0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast natürlich um die Wahl des Hamburger Bürgermeisters in einer ungewöhnlichen Umgebung im Hamburger Rathaus. Und dazu habe ich noch eine überraschende Personalie aus dem Umfeld des Senats. Weitere Themen sind... Die unsichere Zukunft des Hamburger Fischmarks. Zwei Tage Homeoffice für alle Hamburger Beamten. Lehrer, die in den Sommerferien unterrichten sollen. Und Schluck, es wird auch um ein Bordell mit Sexpuppen gehen, darf ich das sagen. Zunächst aber, jetzt schon den dritten Tag in Folge, unsere fünf meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Das sind auf Platz 5, ein Teil unserer Urlaubsserie. Schaboyz, einst verschlafen, jetzt angesagt. Auf Platz 4. Neubildung des Senats, Staatsrat Seewicke muss gehen, dazu gleich mehr. Auf Platz 3, Bauer Airbus trennt sich von Leiharbeitern, insgesamt von 1.100. Auf Platz 2, Wetter in Hamburg, es wird tropisch Sturzfluten möglich, das steht für sich selbst. Und auf Platz 1, dazu gleich mehr, Unterricht in den Ferien, massiver Widerstand an Schulen. Ja, liebe Freunde des abendblatt Podcast. es war heute soweit erstmals seit mehr als drei Monaten sind am heutigen Mittwoch alle 123 Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft wieder zusammengekommen, um natürlich den neuen Bürgermeister zu wählen. Das ist, wenig überraschend, der Alte. Peter Schentscher wurde mit 87 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Und er ernannte danach seine Senatorinnen und Senatoren von denen nur zwei neu sind. Agnes Tjax wird Chef der neuen Verkehrsbehörde und Anna Gallina übernimmt die Justiz. Beide Politiker gehören übrigens den Grünen an. Die überraschendste Personalie allerdings, die kam aus der Wirtschaftsbehörde, denn deren Staatsrat Staatsrat ist immer so ein unter dem Senator. Deren Staatsrat Thorsten Seewicke von der SPD muss überraschenderweise gehen. Nach unseren Informationen wird er bereits am Donnerstag verabschiedet und Nachfolger wird der bisherige Verkehrsstaatsrat Andreas Riekhoff ebenfalls von der SPD. Seewicke war erst seit März als Staatsrat für Wirtschaft und Hafen zuständig und zuvor, daran werden sich viele von Ihnen von euch erinnern, zuvor war er Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel. Ich weiß nicht, wie viele heute von Ihnen, von euch die Bürgerschaftssitzung live gesehen haben. Die Bürgerschaft war wirklich nicht wiederzuerkennen. Es hat sich gelohnt, sich das mal anzugucken, denn getagt wurde im großen Festsaal des Hamburger Rathauses, der komplett umgebaut, waren, umgebaut worden war. Zwischen den Abgeordneten standen Plexiglasscheiben und wer sich von seinem Platz entfernte, musste natürlich eine Maske tragen. Nachdem Peter Tschentscher gewählt worden war, hat man dem Bürgermeister dann erstens mit Maske und zweitens ohne Händedruck gratuliert. Die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden sind dann zum Bürgermeister mit einem Blumenstrauß gekommen, haben sich kurz verbeugt, kann man sagen, und das war das. Also das Bild dieser Bürgermeisterwahl wird in die Geschichte der Hamburger Wahlen eingehen und ich hoffe sehr, dass es ein einmaliges Bild bleiben wird. Nach der Wahl gab es natürlich auch noch Diskussionen in der Bürgerschaft und ein großes Thema hat sozusagen das Hamburger Abendblatt gesetzt. Denn wir, wir hatten vor der Bürgerschaftswahl über einen Plan des Schulsenators Thies Rabe berichtet. Rabe will, Achtung, dass Hamburgs Lehrer auch in den demnächst beginnenden Sommerferien unterrichten. Das Ziel, Schülerinnen und Schüler, die hohe Lernrückstände haben, und das werden einige sein, sollen, in den Sommerferien diese aufholen können. Rabe rechnet damit, dass etwa 10 bis 20 Prozent der Schüler, das wären Achtung, zwischen 20 und 40.000, das Angebot annehmen werden. Das soll vor allem in der zweiten Hälfte der Ferien äh, geschehen. Also, da soll es dieses Angebot geben. Es bleibt die Frage, ob die Lehrer das eigentlich so toll finden. Zumindest die Leiter der Hamburger Stadtteilschulen, die sind von dem Vorschlag ihres Vorgesetzten, also von dem Vorschlag von Thies Rabe, wie sage ich es mal am besten, entsetzt. Sie schreiben in einem Brief folgendes, Zitat Anfang, die Aufforderung, Arbeitskraft und Ideen nun auch noch in eine plakative Ferienschule zu stecken, schlägt dem fast den Boden aus und ist an Rücksichtslosigkeit kaum noch zu überbieten. Zitat Ende. Oh, wenn ich so einen Brief von einem meiner Angestellten kriegen würde, würde ich kurz schlucken. Ich weiß nicht, was Thies Rabe macht. Er hat aber schon angekündigt, dass er diese Ferienschule notfalls mit Honorarkräften wie mit pensionierten Lehrern oder Lehramtsstudenten durchziehen will und gezahlt werden, das ist ja gar nicht schlecht, gezahlt werden soll für eine 45-minütige Unterrichtseinheit 30 Euro. Also, wer Lehramtsstudent ist oder ehemaliger Lehrer, der kann sich in den Sommerferien was dazu verdienen. Und für einen guten Zweck, nämlich für das Auffüllen von Lernrückständen ist es auch noch. Übrigens, wenn wir Freitag werden wir in diesem Podcast sicherlich darüber sprechen können, wie es mit den Schulen nach den Sommerferien weitergeht, denn am Freitag berät sich Thies Rabe, der Schulsenator, mit Experten, Bildungsexperten, Virologen, Medizinern, alles dabei, wie es nach den Sommerferien weitergehen kann. Wo ich gerade bei abendlatt war, die für Aufsehen gesorgt haben, es gibt auch noch eine andere. Äh, ja, nach unserem Bericht über ein für Freier weiterhin geöffnetes Sexpuppenbordell, ihr habt richtig gehört, Sexpuppenbordell in Neugraben-Fischbreck, hat die Hamburger Gesundheitsbehörde nämlich eine Überprüfung angekündigt, ob das Etablissement derzeit überhaupt betrieben werden darf. Dazu äh, sagt ein Sprecher der Behörde, wir werden juristisch bewerten, ob das Angebot unter das Prostitutionsgesetz fällt oder als Angebot für eine Freizeitaktivität zu sehen ist. Allerdings in beiden Fällen könnte dem Bordell Dream Dolls, so heißt es nämlich, die Schließung drohen. Wir wissen ja, sexuelle Dienstleistungen in sogenannten, Prostitutionsstätten, in, sogenannten Prostitu in sogenannten Prostitutionsstätten sind in Hamburg derzeit mindestens bis zum 30. Juni verboten. Bordelle und Modellwohnungen sind sowieso überall geschlossen. In diesem speziellen Sexpuppenbordell können freier einen Termin, man ahnt es an dem, anhand des Namens, mit einer aus Silikon gefertigten Sexpuppe buchen. Wer es mag, zudem können die Kunden tatsächlich die leblosen Sexarbeiterinnen auch an einen anderen Ort mitnehmen oder sie sich dort hinschicken lassen. Laut einer Mitteilung, die bis vor kurzem noch auf der Homepage der Betreiberfirma zu lesen war, hatte das Sexpuppenbordell seit Ende April wieder für Kunden geöffnet. Sachen gibt es lieber schnell. Zum nächsten Thema. Wenn es nach der Hamburger CDU ginge, dann hätten alle Hamburger Behördenmitarbeiter das Recht, künftig das Recht auf zwei Tage Homeoffice in der Woche, die CDU fordert dafür eine flächendeckende Ausstattung der Beamten mit Laptops und Docking-Stations bis zum Ende dieses Jahres. Interessant, in der Corona-Krise hatten die Behörden im März und April eilig rund 18.000 externe Zugänge auf die IT-Systeme der Stadt eingerichtet, um möglichst vielen ihrer rund 58.000 Beschäftigten die Arbeit von zu Hause zu ermöglichen. <lacht> Hatten wahrscheinlich nicht ganz so gut geklappt, denn Ende März 2020 standen in der Hamburger Verwaltung nur 14.976 Notebook zur Verfügung. Und im Februar gab es da noch 141 Neubestellungen. Inzwischen rüstet auch die Stadt da auf. Infolge der Corona-Pandemie hat man im März und April jeweils 1.000 neue Laptops bestellt. Das heißt, soweit sind auch die Hamburger Beamten gar nicht vom Homeoffice entfernt. Zum Schluss geht es um eine echte Hamburg. Gänse. Nämlich um den Altona Fischmarkt. Der blickt auf eine Tradition von mehr als 300 Jahren zurück und steht nun, wie so vieles, vor einer ungewissen Zukunft. Offiziell ist der Fischmarkt, der vor Corona, wir erinnern uns, jeden Sonntag rund 70.000 Menschen angelockt hat. Noch bis Ende Juni, Juni wegen des Coronavirus geschlossen. Aber nach unseren Informationen wird es dabei nicht bleiben. Eine rasche Wiedereröffnung ist unwahrscheinlich bis unmöglich, und wir haben dazu mal nachgefragt äh, im Bezirk Altona und die Kommissar und Pressesprecherin Sabine Nolde hat gesagt, es geht um einen reduzierten Fischmarkt. Wie dieser aussehen kann, wird, kann derzeit keiner sagen. Und sie sagt auch, dass es mehrere, mehrere Herausforderungen zu managen gelte und dass der, Sinn, dass der Bezirk an einer Lösung interessiert sei, die das Infektionsgeschehen und die Verordnung berücksichtigt. Das stimmt, aber da gibt es viele Probleme. Einerseits fürchtet man halt angetrunkene die den Fischmarkt in den Morgenstunden besuchen, wo man dann auch nicht weiß, wie das mit dem Infektionsrisiko ist. Ebenso fürchtet man ein Infektionsrisiko durch das traditionell ja sehr laute Ausrufen der, Wa der Waren. Wir erinnern uns an alle, Dieter. Und nötige Schutzmaßnahmen wie Poller, Zäune, Wegführende Ordner wären aufwendig und offenbar sind die mehrheitlich auch nicht gewollt. Soll heißen, ob der Fischmarkt überhaupt aus seiner Pause zurückkommt oder wann, das steht jetzt noch gar nicht fest. Nun dachte ich, das wäre die letzte Meldung, aber nun ist mir eben gerade eine traurige Nachricht noch reingereicht werden, worden, die ich im Moment nur kurz verkünden kann. Mehr dazu demnächst auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt morgen auf Papier. Eberhard Möbius, der legendäre Gründer des Hamburger Theaterschiffs, ist heute mit 93 Jahren gestorben. Und äh, das ist eine extrem traurige Nachricht. Möbi, wie ihn alle genannt haben, hat auch immer bei Märchen im Michel im, 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 Märchen Michel im, im Dezember auf Der Veranstaltung des Hamburger Abendplatz äh, Märchen vorgelesen. Er wird uns allen wirklich sehr viel ja, traurig. Zum Schluss. Trotzdem, der Leserbrief des Tages, da geht es nochmal um den HSV. Der Leserbrief des Tages kommt von Detlef Friedel. Er schreibt: Als langjähriger HSV-Fan fühle ich mich mehr als veräppelt. Es kann doch nicht sein, dass zum Ende einer jeden Saison nur der HSV immer alles verspielt. Steckt da eine Absicht dahinter? Will der HSV am Ende gar nicht aufsteigen? Jeder der wie ich selbst einmal Fußball gespielt hat, weiß, dass man ein Spiel auch mal in der Nachspielzeit verlieren kann. Mal, aber nicht ständig. Du Pessimist haben meine Freunde vor Spielbeginn zu mir gesagt. Das hat sich nur erledigt, da ich leider wieder recht hatte. Was ein Glücksfall, dass der HSV ohne Publikum spielen muss. Das mittlerweile oft unerträgliche Auftreten der zweitglieder Mannschaft in den letzten Minuten eines Spiels ist wirklich grausam anzusehen. Auch die schlechte Schiedsrichterleistung hat den Spielern beider Mannschaften nicht gut getan. Freuen wir uns also, oh jetzt kommt's, auf eine weitere... Zweitliga-Saison des HSV und hoffen auf Besserung. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Hören uns morgen wieder. Sehen tun wir uns gar nicht. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast